Hallo und herzlich willkommen zu Reda's Digest, dem Podcast von Julia Reda aus dem Europaparlament. Heute Folge 2, Back to School. Ja, die Sommerpause ist vorbei, es geht weiter mit dem normalen parlamentarischen Betrieb. Für mich natürlich alles Neumann. Aber ich will euch mal kurz ein Update geben darüber, was ich den Sommer über gemacht habe. Weil es ist jetzt doch einige Wochen her seit der letzten Folge und ich war seitdem nicht in Brüssel. Allerdings ist doch einiges passiert. Und zwar, ähm, ja, Ende Juli war es vorbei mit äh, dem Parlament. Ich bin dann erstmal nach Tschechien gefahren zur Bundesmitgliederversammlung der tschechischen Piraten. Das war ein ganz tolles, motivierendes Erlebnis, weil, wie ihr vielleicht wisst, die tschechischen Piraten waren sehr gut bei den Europawahlen. Sie haben 4,8 Prozent geholt, damit leider ganz knapp an der 5-Prozent-Hürde gescheitert, aber haben wirklich ein Wahnsinnsergebnis geliefert und sind auch noch mal wesentlich besser gewesen als bei den nationalen Wahlen vor einem halben Jahr. Und äh, umso interessanter ist es auch, dass jetzt regionale Wahlen vor der Tür stehen in Tschechien am 11. Oktober. Und ja, das ist eine ganz coole Truppe dort. Die machen viel im Bereich Urheberrecht, also auch genau bei den Themen, für die ich mich im Europaparlament einsetze. Und ja, ich kann euch nur dazu aufrufen, die tschechischen Piraten da zu unterstützen, wenn ihr Zeit habt. Oder am 11. Oktober sie in Prag bei ihrer Wahlparty zu besuchen. Ich war auch beim Camp der jungen Piraten in Deutschland. Das war ein sehr internationales Camp. Da waren Gäste aus Frankreich, aus Schweden, aus Österreich. Und äh, wir haben dort auch ganz viele Ideen für weitere Camps im nächsten Jahr von den jungen Piraten diskutiert. Wenn alles klappt, ähm, wird es nächstes Jahr verschiedene UP-Camps geben in verschiedenen Ländern, die sich auch einem bestimmten Thema jeweils widmen sollen. Also bei dem UP-Camp dieses Jahr in Deutschland ging es um das Thema Staat und Gewalt. Äh, nächstes Jahr soll es Camps geben, unter anderem zum bedingungslosen Grundeinkommen und zu offener Bildung und äh, zur Zukunft der Europäischen Union. Also viele spannende Themen. Ich habe dort auch über europäische Demokratien einen Talk gehalten und wir haben dort eben die ähm, Ideen der Piraten auch aus unserem Europawahlkampf für die Reform der demokratischen Institutionen in der EU diskutiert. Das Wetter war ziemlich furchtbar, aber ich glaube, wir haben trotzdem das Beste draus gemacht und es war eine ganz tolle Truppe, die da versammelt war. Nachdem ich äh, bei dem deutschen Jubi-Camp in Sachsen war, ging es gleich weiter nach Schweden. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich habe mich dort mit Peter Sunde getroffen, dem Gründer von The Pirate Bay. Der sitzt im Moment eine mehrmonatige Haftstrafe ab, wegen Beihilfe zur Urheberrechtsverletzung. Ich habe ihn im Gefängnis besucht und mich über seine gesundheitliche Situation erkundigt. Das Problem oder ein Problem, mit dem er zu kämpfen hat, ist, dass er als Veganer keine wirklich vernünftige Ernährung bekommt in dem Gefängnis. Ähm, auch vegane Süßigkeiten und dergleichen, die ihm zugeschickt werden, kann er leider nicht haben, bis er das äh, Gefängnis irgendwann verlassen hat und sie eigentlich auch nicht mehr braucht. Ähm, seine Lage hat sich insofern ein bisschen verbessert, dass er jetzt eben äh, von seinem eigenen Geld zumindest ein paar äh, vegane Lebensmittel einkaufen kann, die er dann auch äh, bekommt, während er noch einsitzt. Ähm, wir haben uns über ja, die Zukunft des Internets und die Themen, die ihn gerade bewegen, ausführlich unterhalten. Ich verlinke hier nochmal 
ähm, den längeren Artikel, den ich dazu geschrieben habe. Ich hoffe, dass Peter Sunde bald aus dem Gefängnis entlassen wird und seine Haftstrafe vielleicht umgewandelt wird in Hausarrest oder dergleichen. Aber solange das nicht der Fall ist, freut er sich immer noch, ähm, wenn ihr ihm Briefe schickt. Dafür steht unten auch die äh, Adresse bereit, unter der ihr das tun könnt. Während ich in Schweden war, habe ich auch äh, lokale Piraten äh, besucht, die im Moment sich im Wahlkampf befinden. Nämlich äh, diesen Sonntag am 14. September sind Wahlen in Schweden, einmal fürs nationale Parlament, aber auch auf regionaler und kommunaler Ebene. Und da ist das Besondere, dass eben äh, Menschen, die in Schweden leben, die EU-Bürgerinnen und Bürger sind, bei den regionalen und äh, Kommunalwahlen auch mitwählen können. Und ähm, für äh, Leute, die von außerhalb der EU kommen, wenn sie für eine bestimmte Zeit lang auch schon dort gelebt haben. Also falls ihr zufällig in Schweden weilt, äh, informiert euch darüber, ihr könnt euch die Piraten wählen. Und ich finde, das ist auch, äh, gerade die kommunale Ebene ist immer was, was bei Piraten gerne unterschätzt wird. Es gibt ganz viele Piratenthemen, die auch auf kommunaler Ebene bearbeitet werden können. Zum Beispiel der Zugang zu öffentlichen Dokumenten, Barrierefreiheit, aber auch solche Dinge wie Street Art oder eben kostenloser äh, öffentlicher Nahverkehr, den nicht nur deutsche Piraten, sondern auch schwedische Piraten äh, auf kommunaler Ebene vorantreiben. In vielen Städten sind inzwischen Piraten auch an kommunalen Regierungen beteiligt. Das ist zum Beispiel in Reykjavik der Fall oder auch äh, seit Neuerem in Regensburg und in Dresden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, Piraten auch lokal zu unterstützen und zur Wahl zu gehen. Ähm, ich hatte dann, nachdem ich aus Schweden zurückkam, auch ein bisschen Zeit, äh, innerhalb von Deutschland umzuziehen und auch mal ein, ta ein paar Tage irgendwo am Strand rumzuliegen. Allerdings äh, in der letzten Woche war ich dann schon wieder unterwegs und zwar in Istanbul beim Internet Governance Forum. Das war eine sehr ereignisreiche Woche, zu der ich nochmal eine ganze Extra-Episode machen werde, weil ich denke, das Thema Internet Governance ist was, was von den Piraten bisher noch viel zu wenig behandelt wird. Äh, da geht es eigentlich um die ganz fundamentale Frage, ähm, ob die Politik äh, entscheiden sollte über die ähm, ganz fundamentalen Funktionen des Internets, wie zum Beispiel die Vergabe von IP-Adressen und Domainnamen oder ähm, ob eine IT-Community, eine technische Community, die sich zusammensetzt aus äh, äh, Forscherinnen und Forschern und der Industrie, die sich halt mit der Zeit so äh, historisch entwickelt hat, sich um diese Themen kümmern soll. Und ich denke, gerade bei den Piraten ist jetzt die spannende Situation, dass äh, auf der einen Seite viele Piraten eben aus dieser technischen Community kommen, aber gleichzeitig eben sich bewusst dafür entschieden haben, parlamentarische Politik zu machen. Und ich finde, deshalb ist es an der Zeit, dass wir wirklich mal intensiv diskutieren, wo wir eigentlich in dieser Internet-Governance-Frage stehen. Und ich freue mich da auch sehr über eure Meinung und eure Beiträge. Aber wie gesagt, zum Thema Internet-Governance-Forum mache ich nochmal was Ausführlicheres in einem anderen Podcast oder in einem Blogpost oder vielleicht auch beidem. Ja, jetzt bin ich also seit heute wieder in Brüssel. Heute war quasi der erste Arbeitstag im Parlament. Und ähm, so langsam habe ich auch mein ganzes äh, Team zusammen, mit dem ich hier arbeiten werde, der Matthias Bjarnemalm, der bisher Büroleiter der schwedischen Piratin Amelia Andersdotter war, hatte mich in den ersten Monaten unterstützt bei den Ausschreibungen für meine Stellen. 
der hat jetzt angefangen, für die grüne Eva-Gruppe im Europaparlament als Netzpolitikberater zu arbeiten. Äh, mein Team besteht jetzt aus folgenden Leuten. Ich habe einmal den Gilles Bordelet, das ist ein deutsch-französischer Pirat, mit dem ich auch schon gemeinsam äh, Wahlkampf gemacht habe für die Europawahlen. Der kümmert sich um die Büroleitung in Brüssel und die Verwaltung. Dann habe ich Ann-Kathrin Lorrain, die ist vor allen Dingen aktiv gewesen bisher bei der Communia Association. Das ist eine NGO, die sich besonders äh, um die äh, digitale Gemeinfreiheit kümmert, also eben gemeinfreie Werke, die im Netz für alle Menschen frei verfügbar sein sollen. Die ist meine Urheberrechtsexpertin und arbeitet mit mir in den Ausschüssen im Parlament, also dem Rechtsausschuss, Binnenmarkt und äh, Petitionen. Und äh, der dritte in Brüssel, das ist der Christopher Clay, im Netz auch bekannt als C3O. Der kümmert sich um meine Öffentlichkeitsarbeit und äh, it und den kennt man unter anderem daher, dass er das äh, Social Network Soup.io gegründet hat oder auch die Copyrongs.eu-Seite massiv mitgestaltet hat, mit der man sich an der äh, Kommissionskonsultation zum Urheberrecht beteiligen könnte. Ab Oktober habe ich außerdem auch noch ein Büro in Berlin. Wie ihr vielleicht der Presse entnehmen konntet, äh, steht mir im Bundestag ein Büro zu, und äh, ich hoffe, dass ich das eben zum 1. Oktober beziehen kann. Und dieses Büro wird leist, leiten der Matthias Schindler, im Netz auch als Pressreu bekannt, der im Moment bei Wikimedia arbeitet. Das heißt, ab Oktober wird es dann auch eine ganze Menge an Aktivitäten in Berlin geben und ähm, Events, die, äh, die man dort besuchen kann. Aber auch dazu werde ich irgendwie nochmal eine extra Episode machen, wenn das dann akut wird. Und ich habe auch im Moment schon zwei PraktikantInnen. Einmal den Lutoma, der sich um IT und äh, Community kümmert, also zum Beispiel auch alles äh, rund um die jungen Piraten. Und die Galia, die äh, meine Policy-Praktikantin ist und an der Urheberrechtsreform arbeitet. Ja, es gibt eine ganze Menge Events, die jetzt auf mich zukommen in den nächsten Wochen und äh, über die ich euch auf dem Laufenden halten werde. Jetzt am Mittwoch wird Jean-Claude Juncker, der neue Kommissionspräsident, seinen Vorschlag für die neue Kommission bekannt machen. Das heißt, den Zuschnitt der verschiedenen Generaldirektionen, welche Kommissionsposten wird es geben und wer will was machen. Das Ganze muss vom Europaparlament dann noch in einer Abstimmung im Oktober bestätigt werden. Und bis dahin haben wir eben Zeit, dann diesen Kandidierenden von der Kommission auf, die, äh, auf den Zahn zu fühlen. Da gibt es eine ganze Menge interessanter Fragen, zum Beispiel, äh, wer wird zuständig sein für die Urheberrechtsreform? Wird das Internet äh, als Thema wirklich ernst genommen? Ist da jemand äh, speziell für zuständig oder wird das anderen Themen irgendwie untergeordnet? Das sind so Fragen, die, auf die wir da besonders achten werden und ähm, die ich eben dann auch mit meinen Fragen an die Kommissionskandidierenden begleiten will. Außerdem steht die äh, Mitgliederversammlung der Young Pirates of Europe vor der Tür. Die nennt sich EPIC, äh, European Pirates Institute Council. Die findet statt am 19. September in Brüssel und da kommen eben junge Piraten aus ganz Europa zusammen. Ich werde da wieder als Vorsitzende der Young Pirates of Europe kandidieren und hoffe, dass ich noch für ein zweites Jahr gewählt werde, bevor ich dann auch irgendwann zu alt werde. 
außerdem findet auch äh, im September am 26. bis 28. die Freedom Not, Fe Freedom Not Fear statt. Das ist eine Konferenz von äh, internationalen InternetaktivistInnen. Äh, ich äh, hoffe, dass ich an dem Freitag Zeit habe, mich mit denen zu treffen, bevor ich dann nach Kassel fahre zur Open-Mind-Konferenz. Das ist eine ähm, Konferenz der Piratenpartei, wo es besonders darum geht, irgendwie neue Impulse, neue Ideen äh, in die Bewegung reinzubringen und eben gerade auch äh, ReferentInnen von außerhalb der Piratenpartei zu gewinnen. Ich habe diese Konferenz damals 2010 zusammen mit äh, unter anderem die Stefan Urbach und Bastian Gresshake und Birgit Ridlewski gegründet und habe die vier Jahre lang veranstaltet. Und dieses Jahr ist eben das erste Mal, dass sich äh, andere Leute um die Organisation kümmern. Ich bin da ganz gespannt, wie das wird, wie sich die Open Mind verändert hat und freue mich da sehr drauf. Und direkt an dem Tag nach der Open Mind fliege ich dann für ein paar Tage nach Indien. Ich bin Teil der Indien-Delegation des Europäischen Parlaments und werde mich dort an einem runden Tisch beteiligen zum Internet und sozialer Inklusion. Das ist ein riesiges Thema in Indien, also wie man es schaffen kann, dass äh, alle Menschen am Internet in gleicher Weise teilhaben können. Da geht es bei weitem nicht nur um den Internetzugang, äh, wobei die Frage, also wer sich Internetzugang leisten kann, auch ein wichtiges Thema ist, sondern eben auch um ganz praktische Fragen. Also ähm, ob das Internet tatsächlich äh, ein Tool der Emanzipation für alle Menschen sein kann oder letzten Endes nur einer kleinen Elite weiterhilft. Ähm, wenn ich dann schon mal da bin in Bangalore, werde ich mich auch noch an einer Konferenz zu Frauen in äh, Regierungspositionen oder äh, politischen Positionen beteiligen. Und ähm, ja, also das sind jetzt so die nächsten größeren Reisen, die anstehen. Ähm, ich weiß jetzt auch schon von einigen der äh, legislativen ähm, Berichte, mit denen ich mich im Parlament beschäftigen werde, also woran quasi so meine tägliche Arbeit bestehen wird. Uh, unter anderem werde ich im Rechtsausschuss zuständig sein für ähm, eine Richtlinie zu äh, Geschäftsgeheimnissen. Das ist ein Thema aus dem Bereich, äh, also äh, das zumindest zu tun hat mit dem Bereich von, von äh, Immaterialgüterrechten. Also die Frage, ob und äh, inwieweit Unternehmen äh, Geschäftsgeheimnisse eben gerichtlich schützen lassen können. Außerdem ähm, werde ich im äh, Binnenmarktausschuss äh, für das Thema Connected Continent zuständig sein. Das ist die Richtlinie, äh, in der unter anderem das Parlament die Netzneutralität festgeschrieben hat. Die hat in erster Lesung das Parlament passiert und liegt jetzt dem Rat zur Diskussion vor. Da ist es auch ganz wichtig, dass wir Druck auf die nationalen Regierungen auf, ausüben, dass sie eben das Prinzip der Netzneutralität nicht aufweichen Gerade die Bundesregierung hat zum Beispiel in ihrem Koalitionsvertrag stehen, dass sie sich für ein europäisches Netzneutralitätsgesetz einsetzen wollen. Da haben sie jetzt eben die Chance, das auch tatsächlich zu beweisen. Ähm, wenn der Rat dieses äh, Paket so annehmen sollte, wie das Parlament äh, ihn vorgeschlagen hat in erster Lesung, dann wäre dieses Netzneutralitätsgesetz quasi verabschiedet. Wenn er daran Änderungen vornehmen will, dann würde es eben wieder auf unserem Tisch landen im Binnenmarktausschuss und 
Ähm, ich wäre dann dafür zuständig, äh, für die Grünen-Fraktion eben unsere Position gegenüber den anderen Fraktionen zu vertreten. Außerdem weiteres Thema, mit dem ich mich beschäftigen werde, ähm, auch im Binnenmarktausschuss ist der barrierefreie Zugang zu öffentlichen Webseiten. Das heißt, einerseits wird vor allen Dingen die Befragung der neuen Kommissarinnen und Kommissare im Vordergrund stehen. Da werde ich mich vor allen Dingen auf das Urheberrechtsthema beziehen. Allerdings laufen eben nebenher auch eine ganze Reihe an weiterer spannender Themen rund ums Internet und rund um Immaterialgüter, mit denen ich mich beschäftigen werde. So, das reicht jetzt, glaube ich, auch erstmal als Überblick, was passiert ist und was so vor uns liegt. In den nächsten Folgen geht es dann wieder mehr ans Eingemachte. Und jetzt geht es gleich weiter auf Englisch. Hello and welcome to Reader's Digest, episode number two. This is Julia Reda's podcast from the European Parliament. And this episode is called Back to School. Because, as you may have heard, the summer break of the European Parliament is over. And I am now back in Brussels on my first day and would like to let you know, first of all, what I have been up to over the summer. It's been quite a few weeks since the last episode. This is because I've mostly been traveling and um, I would like to uh, yeah, give you an update on all the different places I have visited and what uh, I've been doing there. Then I will introduce you to my team at the European Parliament that is now going to be working with me and inform you about some upcoming events and issues that I'll be working on. So um, the Parliament has been out of session since late July. I have used this time, first of all, to travel to Prague to visit the General Assembly of the Czech Pirate Party. Um, this has been uh, quite a motivating and fun event, uh, as you may have heard. The Czech pirates were the ones of all pirate parties who did best in the European elections. They got a great result of 4.8%. Uh, unfortunately, they still have a 5% threshold that they are currently challenging in court. But um, I think it's really good to see that uh, the Czech pirates have really improved their results uh, since the national elections and have been steadily growing in their election results. Uh, which is particularly motivating because they have regional elections coming up on the 11th of October. So if you have time to support them in the campaign until then, they would really appreciate it. And uh, perhaps you can visit them for their election party in Prague on the 11th of October. After Prague, I went to the summer camp of the German Young Pirates in Saxony. This was a very international event with uh, guests from France, from Sweden, from Austria. And uh, the young pirates that have come together there have really started to uh, work on summer camps that are supposed to take place in a lot of different countries next year to make the movement more international. And each of these camps is supposed to have a particular theme. Now, um, the camp in Germany, in Saxony, had the theme of state and power. Uh, the camps next year are supposed to revolve around issues such as universal basic income, open education and the future of the European Union, for example. I also gave a talk on European democracy where we've been discussing the uh, content of our European election program regarding the pirates' ideas for how to reform European democracy. Um, the weather was actually really horrible. 
But I think we really made the best of it and we had a lot of fun as there was a very nice group of people from a lot of different countries assembled there. Um, after the Young Pirates camp in Germany, I traveled on to Sweden uh, to meet with Peter Sunde, the founder of the Pirate Bay. Um, as you might know, he is currently serving a prison sentence And so I visited him in prison to see how he is doing. Um, he has been jailed for a couple of months now on the charge of aiding in copyright infringement. And he is sitting in this relatively high security prison with a lot of uh, rather violent criminals. And uh, his health situation has not been the best as he is a vegan and the, the prison doesn't really cater to his, uh, to his needs in that regard. Um, so unfortunately he is also not allowed to receive any food that you send to him until after he is actually released from prison and doesn't need it anymore. Uh, but at least there has been some progress in the sense that he is now allowed to buy some of his own food and, uh, that has somewhat improved the situation. Uh, we have discussed a lot of, uh, political issues, his ideas about the future of the internet and, Uh, his plans for the future. I have uh, written a lengthy report about that that I'm going to link uh, in the show notes. I'm not going to go into detail about that right now. And um, I'm really hoping that uh, eventually his term might be reduced, that he might be released into house arrest for the uh, rest of his prison sentence. But uh, up until that happens, he really still appreciates you sending letters to him which you can do under the address that I've also linked below. Um, yeah, uh, as I was in Sweden, I also visited the Swedish summer camp of the Young Pirates and stopped by some local pirates who are currently uh, campaigning. As this Sunday, there are going to be national, regional and municipal elections in uh, Sweden. So if you are in Sweden, please go vote. Uh, even if you're not a Swedish citizen, uh, as a EU citizen, you're allowed to vote in Sweden on the municipal and regional level. And even if you're a non-EU citizen, if you've lived there for a long time, this is also possible. Um, I think the municipal level is really quite underrated, but um, a great chance for pirates in many regards, as a lot of our issues Uh, are actually r really relevant on a municipal level. So, for example, uh, the pirates there can be working on access to documents or on uh, barrier freedom, but also things like street art and uh, free public transportation, which is something that the pirates in Germany have been pushing on a municipal level that is also part of the campaign of the local pirates in Sweden that I visited. Um, pirates actually have... Uh, been elected to a lot of municipal councils and are even part of quite a few city governments. For example, now in Reykjavik, in Regensburg and in Dresden. So go out to vote and support your local pirates. I think it's really worth it. Um, yeah, after I went back from Sweden, I actually had some time to move and uh, to lie on a beach somewhere. But um That was just for a week. And after that, I moved on last week to the Internet Governance Forum in Istanbul. 
that was a really eventful and uh, week and it's an, such an important topic that I think I'm going to do an extra episode or a blog post or something just around the Internet Governance Forum. Um, I think the issue of governance has sadly been neglected by pirates so far, but it's really about the fundamental question uh, whether politics should decide on the regulation of core functions of the Internet, such as, for example, um, the uh, uh, assignment of IP addresses or of domain names or whether the IT community that has somehow historically emerged out of academia and out of industry uh, should just take care of this uh, whole issue. Um, now, the interesting thing about the pirates, I think, is that a lot of them come from the technical community, but they have deliberately chosen to do parliamentary politics. So I think it's about time that we as pirates had a discussion on this issue and to decide where we really stand on Internet governance. I think it's a discussion worth having and I really appreciate any input you have on the issue. So now since today I'm back in Brussels, today was my first day at the office and my team uh, is almost complete now. Um, Matthias Bjarnemam of the Swedish Pirates, who has been working for me during the first couple of months, mostly helping me with the job offers and the hiring process. Uh, he has been the um, he head of office of uh, Swedish Pirate Amelia Andersdotter before. He now works for the Greens EFA Group as an advisor on internet policy. Uh, in my office in Brussels, I now have Gilles Baudelet, a French-German pirates uh, that I campaigned together with in the European elections. He is in charge of the office and um, of administrative tasks. Then there is Anne-Catherine Laurent, who has mostly been active in Communia Association, which is an NGO that um, takes care and deals with uh, the digital public domain, so making sure that a lot of uh, works enter the public domain and are digitally available to everybody for free. And um, she is my copyright expert and is working on the policy in the different committees that I'm in, mostly the Legal Affairs Committee and um, the Committee on Internal Market. And I'm also part of the Petitions Committee. Now, the third person in my Brussels office is Christopher Clay, also known on the internet as C3O. Uh, he is in charge of communications, and you may know him from uh, the copywrongs.eu project uh, that made it easy for people to reply to the European Commission's consultation on copyright, and he also founded the social network soup.io. Um, starting in October, I'm also going to have an office in Berlin, Uh, actually inside the German parliament in the Bundestag. Um, this office will be staffed by Matthias Schindler, also known as Pressreu. He has so far been working for Wikimedia Germany. So there will be a lot of activities in Berlin upcoming. And uh, once I have the office in October, I hope everything works out in time. I'm also going to do an extra episode on that. I also have two interns currently in Brussels. One is Lutoma, who is dealing with IT and community and uh, particularly everything around uh, the young pirates and their involvement in my work. And then there's Galia, who is my policy intern for the copyright reform. 
now that I'm back in office, there's a lot of uh, upcoming events that I'll be dealing with. Just this week, uh, Jean-Claude Juncker will announce his proposal for the new commission. So um, which directorates general there are going to be, which commissioner is going to be in charge of which, which issue. And um, the European Parliament then will get to vote on this proposal in late October. So up until then, uh, us parliamentarians will have the time to really ask a lot of tough questions to the candidates. And um, I think this proposal is really interesting for us to see because we're going to know who will be in charge of copyright under the new commission and whether internet issues will be taken seriously or whether they are just kind of attached to some other uh, political field. So I will cover that uh, issue and um, also ask a lot of questions to the new candidates regarding their plans for the copyright reform. Then there's uh, the Assembly of the Young Pirates of Europe coming up, the EPIC, uh, European Pirates Institute Council, that's going to take place on September 19th in Brussels. So young pirates from all over Europe will be coming to Brussels and uh, I will once again run for uh, the position of president of the Young Pirates of Europe and hope that I will be re-elected once more before I think I will finally be turning too old for the young pirates. Um, there's also going to be the Freedom Not Fear conference in Brussels on September 26 to 28. I hope that I'll... Uh, so it's uh, an event of uh, internet activists from all over the world and I'm planning on meeting up with them on the Friday uh, before I travel on to Kassel in Germany to Open Mind conference. Open Mind Conference is a conference that I started in the Pirate Party in 2010, along with uh, some of my friends, uh, Stefan Urbach, Bastian Gresshake and Birgit Ridlewski, among others. And this conference um, is supposed to bring new ideas into the pirate movement and to particularly find speakers from outside the pirate movement and really challenge the ideas that we've been having and to work on our ideology, so to say. Um, for the first time this year, I will not be part of the organizers team and I'm really looking forward to it and to seeing how this conference is evolving over time. And just on the Monday after that, I will be traveling to India to a roundtable on internet and social inclusion. So um, this event is uh, dealing with the question of how Uh, we can make sure that the internet becomes an emancipatory tool for everyone and not just for an elite of uh, particularly well-to-do people in particularly wealthy countries. And it's not just about mere internet access, although how much you have to pay for internet access in different countries is certainly an important issue, but also about the practical problems that people face when trying to use the internet uh, for um, emancipatory uses and for uh, gaining an education and so on. And uh, while I'm there in, Bang uh, in Bangalore, I'm also going to attend a conference on women in government. Um, so there is a lot of travel coming up for me and a lot of conferences that I'm going to attend. But of course, the day-to-day -day work at the parliament mostly uh, revolves around legislation, actually. So Apart from questioning the commissioners, there are a couple of files that I'll mostly be working on. 
And that is, first of all, the file on trade secrets um, in the Legal Affairs Committee. So this is something in the domain of immaterial goods rights or that has to do with immaterial goods. Basically, it's about the question whether and to what extent the European Union should uh, regulate or uh, on um, companies protecting secrets that they that their employees, for example, are taking to a different company. And uh, I will also be in charge for the Greens EFA group on the connected continent file. This is um, the net neutral or, or among other issues, the net neutrality bill that you may have heard of that the European Parliament uh, passed earlier this year. This file is currently uh, in the European Council. It was approved by the European Parliament in first reading, including the net neutrality provision. And now the question is whether the national parliament are actually going to accept the proposal by the parliament. And um, it's really important for us to now lobby our national governments and to really hold them accountable that they don't water down this net neutrality provision. And... Um, The German government, for example, has actually made it part of their coalition agreement to uh, propose or to fight for a net neutrality law on the European level. So now is really the time to hold them accountable to that. Um, if the member states actually agree with the proposal by the parliament, it will become law. But if that doesn't happen, if they propose changes, it will be back on our table in the European Parliament. And in that case, I will be in charge of this issue for the Green Group within the Committee of uh, the Internal Market. Um, another issue that I'll be working on is the barrier-free access to public websites. So also an important pirate issue. So there are really quite a lot of different um, immaterial monopolies, rights, internet policy issues that uh, are going to come up in the European Parliament in the next months. So I will have a lot to do working on internet policy issues and uh, I really look forward to it. So I will be back with uh, more episodes now that you have an update on what I've been up to over the summer. And I think in the next episodes there will be a lot more focus on particular issues that I'm working on and uh, the content of the policy issues that I'm dealing with. So thanks a lot for listening and I'll see you soon. Bye bye.